0: 十六号这一天，我们看到了 NASA Lucy 号、e、正式的来升空，一块牌匾透露什么样寻找外星人的绝密任务密码呢？美国太空军司令为什么惊爆中国大陆正在发展一套黑魔法太空防卫术？美国绝不能掉以轻心。星际大将 2.0 要正式开打了吗？事实上，这一次 NASA
1: 在16号的时候成功发射这个 Lucy 号、啊，哎、欸，很多人都觉得说它非常特别，你知道。因为以前我们看到太空任务啊，基本上你上去一段时间就马上就回来，不会太长。但这一次的任务居然是长达所谓的十二年呢！哦，十二年这样的一个太空任务呢，飞多远啊？哎，非常远。为什么？你啊？你先看它的名字叫 Lucy 嘛，因为这个名字其实是最早我们讲讲那个古化石的那个名称啊，他们把它沿用过来的。所以现在就发现到说， Lucy 她的真正任务，她要去解开太阳系成型之谜，而且他在这一次的过程当中，她居然要到木星那个地方去啊！那木星那边其实有很多这个小行星群啊，他要去一个叫做特洛伊的这个行星的这个地方，而且你知道他用非常近距离的方式，也就是离那个行星差不多将近四百公里，不呃四百公里高不到的那个位置，运用它上面的这个探测技术啊，对它整个的那个所谓地质啊、地形啊进行观测，而且不是只观测一颗而已，是它要侦观测八颗这个所谓的这个行星啊，所以很多人就觉得说哇，他这一次真的是非常非常的厉害，而且在发现到什么，你知道？因为我们它要到这个木星的过程当中啊，太空飞行不是像我们讲说直线就这样飞过去，嗯、它其实必须脱脱离
0: 引力吧？
1: 哎，对，所以呢，它其居居然它要脱这个在飞过地球所谓三次的这样的一个方式，<是>然后才能到达到那边。所以这十二年里面到底会发生什么样的状况？老实讲，你现在只能设想而已啊。
0: 飞三次甩到这么远的特洛伊这个小行星。木星旁边的小行星群，人类的第一次哦、喔。是，但这一趟我觉得最特别的是，花了十二年的时间要解开太阳系之谜，还有什么绝密任务吗？而
1: 且不只是说它的任务时间很长，年，他这一次啊，居然在他这个 Lucy 号里面啊，哎，带了一个这样金色的这样一个，我们讲说类似像这个小牌匾这样子。嗯，那你光看这个小牌匾上面，其实很特别，是哦，哎，他居然在上面有一张这个图，这个图也就你在画面上左边刚刚看到那个。他居然把它发射的这个位置跟地球上面的关系，还有地球在整个太阳系之中的那个位置图啊，都把它画得非常清楚。有没有？你看到好几个圆圈啊？
0: 这是要干嘛？你怎么飞飞过去？你知道去就好
1: 了。你画给谁啊？好，这是第一个。第二个，在这张牌匾上面呢，它另外有什么？你知道我的发射日期、发射地点、行进位置？知还带了二十篇的这个所谓的文章，或者是演讲的内容，甚至连披头士的歌都在这上面。你在对谁交代呀？哎，我跟你讲，其实你刚刚听到什么披头士的歌，或者是怎么声音啊。在一九七七年的时候啊，美国曾经有一个那个航航海家任务啊，那时候就发射了两张这个所谓的唱片，就希望给外星人听嘛。是。那结果你现在大家就觉得说，哎，啊你今天把这个也带去，我们讲十二年的时间里面，太空中遇到什么都不知道哎。对。那是不是你也想要去探寻这个所谓的宇宙中有没有其他生命的存在？如果有探测到，是不是想透过这样子的一个东西，让这个所谓的地外文明越了解这个所谓地球的状况？哎
0: ，这一块匾额连 b i a t o s 连马丁路德博士的这。一些最有名的讲稿都刻在上面，没错<錯 S>，刻给外星人看、啊、而且这一次连拜登有
1: 没有？拜登当时就职，还有人帮他写诗的那个文学家，<是 S 1> 也特别写了一首放在这上
0: 面，都送上去了。没错，十月十六号这一天 ，NASA 有大事。没想到十月十六号的同一天，中国大陆的航天系统也有大事啊！我都
1: 说国际上的事情呢、啊，绝对没有偶然，也不会有突然，全部都是计划当中啊。虽然中国大陆在十三号的时候，他也发射了神舟十三号的载人太空船啊！而且他发射完的时候，其实做了另外一件事情，因为中国大陆一直在做所谓的太空计划。这个太空计划，他希望人呢，它在希望這個,这个这个这个这个中国人哦，可以在太空当中呢，你要有这个所谓的这个类似像太空站的一个方式。所以呢，他虽然发射成功之后呢，哎，居然成功了在太空中啊，跟他的所谓的天河核心舱啊。进行对接，那原先他们的任务是这样哈，他说，哎，我这个任务本来是大概只有三个月左右就可以完成了，但是因为对接完的时候，你像在画面上面所看了，这一对接完的时候，代表人的他的人呢，可以在这个所谓的他们类似像太空站这样里面活动，所以呢，时间就变成所谓的一百八十天啊。那这个一百八十年，大家就会发现到说，哎，第一个它的对接的时间，你看看哦、喔，这几艘对接的时间，对接完就花了六点五小时而已。老实讲，我们以前看过太空任务，那个要对接没有那么容易啊。所以代表第一个，他在他们自己的说法叫航天科技里面，已经获得了长足的进步。第二个是他的这个所谓的这个神舟十四号的这件事，很多人也都发现到说，哎，他的十三号计划才刚上去，对，马上十
0: 四号的计划就开始在运行了、喔、哦。哦，他在展现什么？展现说。我不但有 AI 六个半小时对接的能力，我还有下一艘神舟十四号救援，我也准备好了，我也有救援的能力。哎，外太空太空站的救援呢、欸？而且这个十四号，因
1: 为你十三号才刚发射上去，很多人觉得说你应该等他回来再来接哪？他说没有没有，我们那个造船下饺子，我造造这个火箭、啊，造火箭也是下饺子下啊。而且他的神舟十四号，按照他们现在的算算法是这样，为什么十四号要赶快进哪？因为很简单，我们在他们在太空中要停留一百八十天嘛。对。一百八十天里面会出什么事情或者怎样，没有人知道，因为太空的情况瞬息万变嘛。是，那结果如果今天他们用了一个最坏的打算是，如果十三号今天发生了问题的话，神舟十四号前往太空站去进行救援的时间呢，需要多长？你知道吗？八点五天啊，八点五天就可以了，八天半的概念，哎，不是说我从这边起飞，慢慢飞上去，飞到你那个地方去救援你，八八天半不是。是我从接到讯号开始，哎，我接到讯息开始，我怎么动员的嘛？对，我包含我动员的时间，人力物力，包含我的物力，包含我这个火箭全部都准备好的时间，全部要算进来、欸。所以你想想看哦、喔，他们当时精确到什么程度？你要以三十分钟为一个计量单位，那你只你他就开始去计算，就是说啊，我今天通知说，哎，你这个太空人，你今天要进来了，要要开始接受到这个救援命令的时候，你多久的时间可以准备好到这个地方了？我的物资多少？哎，你知道光物资就要两天时间。那你这样子把你八天半在台上扣两天掉，你就发现他的动员能
0: 力之强啊！所以都在十月十六号美中天文强碰都有大事。哎、欸，冷战我们讲到是美苏的。大战是现在我们看到了是哎、欸，星际大战 2.0 变成了美中大
1: 战了。而且你知道，美国其实本来就有所谓星球大战的这样一个计划，就是希望把它所有的东西要、啊、往太空这边发展。所以你看，之之前的时候，美国不是也成立太空军的这个司令部吗？对。可是我们刚刚提到那两个都是属于比较科学性的、比较软性的东西。是。你知道，其实，在军事上面啊，其实美中之间啊，都在暗自较劲。比如说呢，美国本来是八月二三到八月二十六号的时候有一个国家太空展啊，是。那这个展里面呢，本来预计是说，哦，我们这个美方哦，到目前为止所做的这个什么太空武器啊，或什么的，哎，很有可能在这里面啊，会有一些端倪露出。要解密了吗？哎，结果没有想到啊，因为前一阵子这个阿富汗危机的时候啊，美国就讲说，哎呀，我们就就就没有要公布了。是。但问题是呢，外界就很好奇啊，讲说，哎，太空武器，太空武器，如果按照过去所揭露的一些的状况来讲，他们怀疑讲说，哎，你美国所发布。的这个所谓太空武器，很有可能会怎样？你知道，第一个，我对于敌方的侦察卫星，你知道卫星这个东西，它就是用侦察嘛，用侦察收集数据。所以呢，它其实如果真的运用在战争上的时候，这个所谓的太空武器，很有可能会让敌方的侦察卫星失明，收集不到信号，戳瞎你的眼睛。再来就是我用干扰的方式，哎，你的军用卫星啊，或者什么，我把你给干扰掉。对，甚至怎样讲，我把你的卫星打坏。哦， oh, <用 S 1> 我就是硬急杀、软急杀，双管齐下。没错，所以呢，哎、欸，美国太空司令部，就我们刚刚讲，他后来正式成军不打挂牌，而且还有那个军旗的这个这个单位，他的司令啊叫做瑞梦，他就讲说对。美国其实呢，已经在研发所谓的太空定向能的这个武器。这是什么东西啊？哦，定向能听起来很麻烦，可是你在画面上面所看到，基本上很简单，它就是有个单指向性的东西。那最简单的说，像雷射武器，就像是雷射武器，在中国大陆说法叫激光武器嘛。<是 S 1> 它透过高能量的东西，其实单点去发射，也不会对其他的地方呢，哎，产生破坏。我只对我攻击的点这个部分产生破坏而已。而且你知道吗？其实在美国里面啊，不只是他的军方啊开始有这些想法，其实民间的单位啊，还有包含智库也都给他很多的建议。比如说呢，他的美国智库 CSIS 呢，之前就曾经跟美国太空军这个司令部啊有建议，说什么？你知道，他建议说，哎，我们应该在太空当中啊建立我们的防卫能力。所以的防卫能力概念是这样：美国现在自己哎，你想去打别人的卫星，你自己也很多卫星，对啊，别人想打你啊，别人我也想 K 你，对不对？是，他这个哦，被称之为叫做黑魔法的太空防御术的概念是什么？你知道？他说：“你应该在太空中形成一个网络，所以如果你一颗卫星被击坏，两颗卫星被击坏，三颗卫星被击坏没有关系，你可以用其他的卫星赶快把网络再串联起来。这是第一个。第二个呢？他说你今天串联起来之后，你就要开始去进行攻击，要反击，你要开始去反击。<對 S 1> 所以透过这个方式的时候，大家都发现到说，哎，不对哦。”你今天美国在这边，你除了表面上做太空
0: 科技、做这些东西之外，其实你背后其实把军事的触角就拿到了太空上面去。那你到底看到了什么威胁？你还要不但防别人，你还要去反击？你想打谁啊？所以我们就讲美中之间很多东西我都讲，没有偶然，只有必然啊
1: ！它很多东西都是大家相对的。好。中国大陆其实，在之前呢，也发表了一个，就是说他们有一个反卫星飞弹，叫做动能三的这样的一个系统。所以动能三的系统呢，他们其实到目前为止接触上，它有可能是一个导弹的一个发射系统。可是这个系统呢，第一个，它的射高呢是三万六千公里，所以它已经在绕地轨道的这个地方的所有的卫星基本上都在它射程之内。可是你知道吗？其实，在全世界各国来讲，不是只有美国说，哎，你会想到这个。你看哦，现在讲的叫做美中之间啊。美国在这之前，他最大的敌那个对手是谁？苏联<蘇聯 S 1> ，苏联对不对？對其实苏联就曾经把这个所谓的太空武器啊、欸，差一点真正把它给实现到，你知道哈？你这看到了这个了，其实是中这个苏联啊，之前啊他们在研究一个空间雷射武器战的一个概念，这是什么东西？好，我跟你讲啊，你不要小看现在画面上这个，因为他在一九八零年代的时候还真的给它发射上去过，所以这是真实的一个东西哦、喔。他们当时的概念是这样：好，你从这张表，你从现在画面上面所看到，身上发射上去的那一个，你看到最大的那个，你那个其实只是哦，它那个火箭的发射体，就是一
0: 个载体而已，它一个载具上去而已。欸、对，
1: 只要真正的是你现在画面上面所看到这个黑色的东西啊，哦，这个黑色的物体之所以涂成黑色，因为它想要让它怎样样，你发射到太空轨道去之后，它就固定留在太空轨道上。嗯因为这个燃料导用完了，它会分离、分离、分离掉嘛，燃料舱而已，就丢弃掉。可是这个黑色的这个体里面，其实中间有这一段了，它其实是一个有人的居住舱。所以当我到太空中上面去的时候，我涂成黑色，是因为它要能够让那个太阳光的那个热能啊，不要去烧毁我里面的东西。好，现在重点来了，原先它的构想是这样。当他打到太空上面去之后，其他都脱离完之后，我不是在这个轨道上面吗？所以我按照轨道走的时候，我轨道上面所有的东西我都很清楚。这是第一个。对，第二个，因为我人在上面操作啊。对。所以，当我今天发生战争的这个过程当中啊，我就只要哎、欸，所有扫除一切障碍，你知道？就
0: 听过这句话我不管你发的是什么样的集因数，不管是什么样的弹道，都会经过我的下面，我直接打掉就好啦。而且重点是什么？他们当时规划的时候就是用镭射的方
1: 式，那我又不用受地面的控制啊，因为我上面有人啊。对，所以我这里面的时候我就完全不怕。我告诉你哦，你刚看到那个画面，他们真的在一九八零年代的时候把那个飞射发射上去，是。结果那一次发射的时候我跟你讲，发射是成功的。可是呢，好，你画面上面所看到上面那一节啊，他们本来要预计打到轨道那个那一节没有，然后没有成功留在轨道，所以他如果真留在轨道的时候，他后面再慢慢。邀请您一起
0: 加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。